0: Este episodio llega a ustedes gracias a 01. Descubre tu potencial de cambiar al mundo a través de la tecnología. Para más información ingresa a 01.io.
1: Bienvenidos a la sesión número 5. Espero que esté correcto, si sí, la número 5 de Datos en Acción. En este caso tenemos la suerte de estar acompañados con Carlos López. Eh, Carlos nos va a estar hablando sobre su vasta experiencia con el, con el mundo de R. Eh, así que aprovechenlo, háganle todas sus preguntas que, que, que quieran. Y como siempre, estoy aquí con Consigna del el Villar, nuestra co-host estrella.
0: Hola. <risa> eh, hola a todos. Eh, buenos días o buenas tardes si están en Europa. Eh, pues iniciamos directo con Carlos. Carlos, para que nos platiques primero, ¿qué estudiaste?
2: Hola a todos. Buenos días, buenas tardes en Europa. Eh, bueno, yo soy actuario de formación, originalmente soy actuario. Estudié en la Facultad de Ciencias, ya wow, ya tiene 20 años que estudié ahí. Y eventualmente, cuando terminé, acabé estudiando una especialidad en estadística aplicada en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, en la UNAM también. Y eh, luego hice una, una maestría en finanzas cuantitativas en la Universidad de Anáhuac del Norte, de aquí de, de México.
1: excelente
0: Ok. Oye, y platícame, ¿desde hace cuánto trabajas con datos? ¿Y en qué momento empezaste a trabajar con R?
2: Oh, a ver, veamos. El... Con los datos, en realidad, eh, llevaré trabajando quizá el tiempo que llevo en el Instituto de Física. Yo trabajo en el Instituto de Física, en la UNAM. Eh, siempre ha habido una necesidad por parte del, de los científicos de tener que analizar datos todo el tiempo. Eh, entonces, bueno, me, me topé con... Con el, en, en mi propio trabajo que tenía que ayudar a veces a, a los científicos a, a procesar sus datos, transformarlos, e incluso a ayudarlos a, a graficar. Eh, aunque la, la, la formación inicial en los datos de manera formal para mí se hizo en la Facultad de Ciencias, aunque en esos años... Eh, no se amaba todavía así como, como ciencia de datos. Eh, cuando yo entro a, la, a, a Limas, eh, ahí es donde empiezo a tener el primer acercamiento con el, con el lenguaje. Eh, y bueno, como dicen, es casi casi amor a primera vista, ¿no? Me, uh -huh. Me, me enganché con él, empecé a darme cuenta que tenía, bueno, al, al menos a mi parecer, tenía mucho futuro. Este, esto fue en 1999 y pues me empecé a, a clavar, como decimos aquí, ¿no? Y pues eventualmente eh, se volvió mi, mi una de mis herramientas principales con las que, con las que trabajo.
0: Ok. Cuéntame, eh, um, a ver, un, cuéntame un poco la historia, cuéntanos un poco la historia de, de R.
2: Ah, sí. bueno, R originalmente es una implementación de, de S, ¿no? S era un lenguaje que fue desarrollado en los setentas en los laboratorios Bell. Y eh, originalmente ese lenguaje eh, empezó como un proyecto, side project, ¿no? De, de un grupo dentro de, de Bell Labs, que lo que quería era crear una serie de funciones que llevaran a cabo eh, cuestiones estadísticas, ¿no? O sea, algo tan simple como, ah, pues quiero sacar unos promedios, no empezaron a, a escribir funciones de Fortran para, para poder eh, implementar todas esas, esas funciones. Eventualmente, este, bueno, Bell Labs, en, como paréntesis, Bell Labs en los 70 fue una de, lo, de las compañías que más eh, empleó eh, a científicos
1: de la computación en esos años. Era como el, como el Google de la época, algo así, ¿no?
2: Exactamente, prácticamente era el Google. Toda la, la mayor la gran mayoría, es muy curioso, porque la gran mayoría de las innovaciones de Bell Labs este, han tenido repercusiones hasta ahorita. O sea, y en todos los ámbitos. O sea, si ustedes revisan la historia de la ciencia en general, este, Bell Labs eh, hizo muchos avances y casualmente muchos fueron de pura casualidad, ¿no? Es este es este tipo de cosas donde dejas a los científicos que hagan, 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 hagan y de pronto, prum, aparece algo, es, eh, no sé ni cómo llamarlo, o sea, tal vez es una cosa emergente, ¿no?
1: Como
0: que eran proyectos de, de experimentación, ¿no? Así me suena un poco. Y en, en donde empezaba apenas, pues, algo muy importante era justo que era donde estaban los científicos de ciencias de la computación, ¿no? Exacto. Que se podían aplicar a todas las áreas que había en el interior de Bell Labs. ¿no? Porque sí había un poco de todo, ¿no? ¿Alguna vez sí, todo, leí?
2: Imagínense, yo leí un libro que se llama My Life as a Quant, de Manuel Derman, eh, que fue un filo de, ¿cómo se llamaba? olvidé su nombre. Este, de un premio Nobel de Economía que descubrió junto con alguien como Merton, eh, las las hicieron las primeras eh, derivaciones o las primeras eh, fórmulas para tratar de evaluar derivados. No sé si recuerdas eso. Este, eh, Bueno, Derman trabajó en Bell Labs también. ¿También? Ok. Sí, sí, y fíjate que cuando Derman entra a Bell Labs, se da cuenta que la formación que él llevaba, él era físico y era físico de partículas. Había estado en, en, dónde? ¿En Oxford, me parece, en el área de Nueva York más bien. Es, trabajando con los grandes físicos, incluso con Feynman y todos ellos. Eh, y, y lo curioso es que de pronto se da cuenta, eh, fue, fue una especie como de lección en humildad, ¿no? Porque, eh, pues bueno, eran físicos de partículas. Imagínate, están tratando de, de desentrañar los secretos más profundos de, toda la, de todo el universo prácticamente, ¿no? Entonces, cuando llega a Bell Labs, recibe una, tanto una lección en humildad como una lección en formación computacional. El tipo aprende muchísima computación, se da cuenta que además es un área que es muy profunda, que ya está avanzando muchísimo, porque además, este, te digo, o sea, el, 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 en esos momentos había mucha innovación, o sea, se, se, se hicieron muchos descubrimientos, pues, ¿no?
0: Pues sí, es el pleno boom del, del cómputo, ¿no?
2: Exactamente. Y, eh, bueno, este, cuando se va de Bell Labs, se va, pero con una formación muy sólida en computación que le sirvió mucho justo para desarrollar algunas fórmulas también dentro del el área de, de, de finanzas cuantitativas, ¿no? Este, pero bueno, okay. volviendo a la historia de sí. él.
0: <risa> No, pero está súper interesante, porque eso también como que nos da un panorama en general. Y Yo y de
2: toda esta ola, este, implementan ese, y bueno, la gente que lo implementa, son, tienen formación computacional, pero también estadística, y entonces se dan cuenta que dicen, bueno, pues podríamos tal vez hacer una definición del lenguaje y crean en ese momento todo un área dedicada a la computación estadística, statistical computing, ¿no? Ok. Es, y bueno, implementan este lenguaje, ese, este, eventualmente, eh, el, el lenguaje se vuelve importante dentro de la compañía, pero luego, eh, eh, fue, eh, bueno, empieza a, empiezan a formar todo un grupo alrededor de él y eh, los compran, eventualmente los compraron. Creo, hubo una serie de, de adquisiciones de que Dell fue vendida a alguien más y luego a alguien más, no sé qué. Y, y además la división estadística, la, la parte que tenía AS, este, eventualmente acabó siendo parte de una compañía que se llama Tipco. Que me parece que todavía existe. Sí, y es un grande, es de
1: telecomunicaciones todavía.
2: Sí, este y Tipco eh, empieza a vender una versión de ese que se llamaba S. Ahora. Todavía no sé si se venda. Lo que pasa es que R ha tenido tanta popularidad que es muy probable que los explos, de igual.
0: Esplos, creo que, creo que sí. Tanto, creo que se utiliza en cuestiones sociales. Hay muchísimos... A mí sí. me ha pasado en Francia todavía traducir cosas de esplos.
2: Sí. Entonces, bueno, eh, el problema aquí, siempre siempre en el... <coughs> siempre se... se... El, o sea, como la, es, es muy común ver en el, el, este caso no tienes una, un software que te sirve pero de pronto es muy caro y entonces eh, los estudiantes o los investigadores eh, en algunas universidades pues no tienen suficiente dinero para andar, para andar pagando licencias y pues dicen bueno, ¿por qué no lo implementamos? y eso fue lo que sucedió con R agarraron este, olvidé el nombre de los, de los
0: ¿Son de Australia, no, los que lo implementaron?
2: No, son americanos también.
0: ¿Americanos? Ok. Y,
2: eh, bueno, es, es un par, jaca y, y, y el otro, olvidé también el nombre. Pero el punto es que hacen una primera implementación, ellos también, con la definición. Porque además, este, eh, en Ben Labs, también publicaron un libro muy famoso que se llamaba... Eh, algo como introducción a la estadística computacional, una cosa así. Pero en realidad el libro es un layout de todo el lenguaje. ¿Me entiendes? Es, y entonces, el, 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 la implementación que hacen ellos es basada en ese libro. ¿No? Y que de hecho, el, el propio el propio S no estaba completamente basado en ese libro, porque además, digo, tenían ciertas limitaciones. Entonces, nace R y, bueno, te encuentras una comunidad de estadísticos, esto fue alrededor de los años, finales de los años 80, ¿eh? este, y entonces empieza, no, mentira, a principios de los 90s. Entonces empieza a crearse una comunidad alrededor del de, de lenguaje eh, que de pronto empieza a crecer mucho, ¿no? Porque te encuentras... Digo, es muy curioso por, también porque este R nace justo en el boom de todas estas tecnologías libres, o sea... Es en, imagínate, en los noventas estaba apareciendo Linux, estaba apareciendo Apache, ¿no? Estaban, bueno, las famosas guerras de los browsers de los noventas estaban sucediendo en ese momento. Entonces, tienes una comunidad que recibe este software y entonces... Eh, yo supongo ¿no? que debieron haber tenido esta gran emoción de ¡Wow! Podemos ahora meterle mano al propio código del lenguaje, ¿no? Y ahí, una de las grandes ventajas de este lenguaje es que eh, te permite escribir paquetes de manera relativamente fácil, este, que es el equivalente a tener bibliotecas o clases ¿no? en algunos otros, y entonces lo único que haces es cargas paquetes y tienes funcionalidad nueva para hacer nuevas cosas estadísticas, ¿no? El lenguaje nace como una como una eh, opción al, a, a los paquetes estadísticos que han aparecido, que eran, eh, bueno, en los 90 SAS, que era muy popular también, o esto. SPS,
0: SPSS, ¿no? Era otro. estadística era otro.
1: Estadística. Que por cierto, esta crítica lo compró de él hace, hace un tiempo.
2: Sí, a mí, que digo, si, si a mí me preguntas, este, ya son esfuerzos bastante estériles, ¿no? O sea.
1: Bueno, SAS todavía tiene mucha, mucha potencia, en, más que todos estos países. Este, en Latinoamérica todavía SAS tiene una gran presencia. Y te digo, mucha gente también se dedica la vida a estudiar SAS. Sí, claro. Y el, el, el lenguaje de SAS, te digo, yo no soy fan particularmente de mucho de SAS, pero creo que para la parte estadística básica está completo pues, también. Sí, sí, sí. Hay, una,
0: hay como leyes, ¿no? En una, en una de, creo que en la maestría que estudié, eh, que tenía que ver como con modelos clínicos, creo que por ley, por ejemplo, cualquier, cualquier paper que quieras sacar en cuestiones de medicina clínica tienen que estar codeados en, en SAS, entonces, eso es como por ley, ¿no? Pero um...
2: en mi opinión particular, a mí me parece que esa es una, una mala práctica, pues, ¿no?
0: Claro, sí, a mí también.
2: O sea, si tú lo notas, entonces, eh, o sea, imagínate, si la propia ley te obliga a usar cierto software, eh, básicamente te están atando las manos para eh, utilizar... Eh, software propietario, pero ahí
0: es como una cuestión de garantía, porque si si existe, por ejemplo, hay un error, en, sobre todo en ensayos clínicos, si existe un error en, en los pasos de no sé sacar un medicamento, por ejemplo, para la humanidad, eh, ¿y con quién se van a quejar?
2: Claro, eh, esa, esa es la, esa es la, de, cómo decirle, la lógica que se ha usado para usar sobre el propietario toda la vida, o sea Mira, a mí lo que me parece es que eh, ese es el pretexto para, para hacer eso. O sea, okay. no...
1: no pues también con... creo, Carlos, no sé cómo tú qué opinas allí. Este, yo creo que con el tiempo eh, el software libre y el código open source han mejorado, digamos, exponencialmente. ¿no? Tal vez en los años 70, 80 y 90 daba miedo. A veces decían, bueno, pero no sabemos quiénes son. O sea, esto es antes de Git, por ejemplo, ¿no? Antes de toda esta comunidad que, que hoy en día existe. Bueno, eh, pero creo que hoy en día no hay excusa. O sea, hoy, pero, hoy en día la... No en es, los
2: 70. Lo que pasa es que ha sido ha sido una evolución que ha tenido nicho. Te digo, todo esto aparece de nichos. O sea, este... De nuevo, volviendo al, al tema de SaaS, por ejemplo, o de, o de cualquier otro software propietario, este... Es un poco, yo yo la falla en la lógica lo había así. Eh, a, nada garantiza que un software propietario también no va a tener bro, box. Este, claro, ningún...
0: pero ahí lo que te lo garantiza es la empresa. Entonces, de alguna manera pueden hacer una, una denuncia a la empresa. ¿sabes? Por ejemplo, yo me llamo laboratorio clínico y entonces yo hice mis análisis y en mis análisis todo salió súper bien y resulta que hubo un problema. Entonces yo puedo meter una demanda a, a una persona moral, que bueno, eso, eso también ya...
2: Claro. Eh, uh, uh, bueno, a mí me parece que es una manera de, de lavarse las manos, pues, ¿no? De, de... Claro. Ah, sí, sí, yo, yo
0: estoy, yo estoy, y yo utilizo siempre open source. Yo no estoy en, en, esta, sí. en esta área, por ejemplo, la, la de ensayos clínicos. La,
2: la lógica la entiendo, pero no la justifico. O sea, claro, no. sí. De hecho, sí, sí, sí. si tú te das cuenta, en este momento, el, el, el boom que ha habido y de, de las grandes de los grandes desarrollos, o sea, no es, tan simple como que no existiría Google si no hubiera habido open source, ¿no? Sí, sí o sea, claro. Sí. Google está sentado encima de open source. Eh, Facebook está encima de open source. este Y bueno, volviendo al tema de la historia otra vez, este, justo eso. O sea, se empieza a formar toda una fundación alrededor del lenguaje y empieza a madurar muy rápido. O sea, sacan una versión 0.3, que ya ves que la, el versioning de la, del software libre es más o menos así, ¿no? Se empiezan versiones que son, que indican de cierta manera que no está completo ni una versión 1.0 todavía,
1: uh -huh.
2: hasta que liberan una versión 1.0. Cuando liberan la 1.0, este, la comunidad ya había crecido muchísimo. Y bueno, es imparable. Hay más de, o sea, a, 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 digo, ahora es fast forward de 20 años y no, 20, casi 30 años, y te das cuenta que... Que bueno, eh, llevan más de, hay más de 10.000 paquetes en el en CRAN, ¿no? O sea, 10.000 bibliotecas distintas para hacer distintas cosas. Antes yo tenía la, la manía de ir siguiendo los paquetes que van apareciendo, pero ahora es tan rápido que ya no puedes este, seguirle el, la, la pista, pues son demasiados, ¿no? Este, Oye, bueno.
0: esto, del, esto del CRAN, ¿qué es? Explícanos, porque tal vez tengamos a, a personas que, que no saben.
2: Ah, ¿Qué bueno. diferencia
0: hay si yo hago un paquete y yo lo publico en mi sitio personal o si está publicado en CRAN?
2: Sí, bueno, CRAN, eh, lo que dice... Eh, CRAN es un, una especie de depósito, ¿no? Donde tú, cuando instalas un paquete en R, este, ejecuta, es como PIP o como... ¿Cómo se llama el otro instalador de Python? ¿Conda? Conda, ¿no? Aunque Conda es un concepto un poco más amplio, ¿no? Es una distribución completa, incluso distribuye otros lenguajes, eh, incluido R, ¿no? Pero bueno, el punto es más o menos ese, como pip. O sea, es un depósito donde si tú ejecutas un comando eh, o una, una instrucción más bien del lenguaje, una función mandas a llamar una función que lo que hace es instala un paquete, pero eh, el paquete lo baja de internet, de la red, este, directamente de CRAN. Y hay mirrors en todo el mundo. Entonces, cuando el sitio oficial de CRAN este, tiene una actualización, se replica a todos los mirrors del mundo. Y entonces, cuando tú instalas tu paquete, o cuando mandas a llamar el instalador por primera vez, este, te dice, bueno, ¿qué instalador quieres usar? ¿No? Y le puedes decir desde cosas como, ah, pues quiero que me que uses el más cercano geográficamente. Entonces, bueno, hay todo un algoritmo que trata de ubicarte eh, geográficamente y de, de encontrar cuál es el, 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 el mirror más cercano para que sea más rápido, que eso puede ser también ambiguo todavía. Eh, y, eh, bueno, te, te baja el paquete y te lo instala. Entonces, eh, tiene esa ventaja, ¿no? CRAN es un depósito donde puedes poner tus, tus paquetes para que puedan ser instalados de manera fácil. Pero, este, fíjense, como todo está cambiando muy rápido, eh, hace quizá unos tres o cuatro años, mucha gente empezó a, a subir sus paquetes a CRAN, a CRAN, perdón, a GitHub, ¿no? Entonces, hay un paquete de R que se llama DevTools y DevTools te permite instalar paquetes desde GitHub. Pero, Carlos,
1: una, una, aquí una pregunta. Que según sí. entendido, este, también cuando uno quiere subir a CRAN algún paquete, tiene que cumplir algunas mínimas requerimientos de testing, ¿no? O sea, que si cuando tú subes un paquete a, a, a GitHub, ahí sí no está nada garantizado. Sí,
2: sí, justamente. O sea, CRAN, además, tiene una serie de curadores, hay todo un comité que eh, al menos te garantiza que el paquete va a funcionar con la versión que estás ejecutando. Porque además, bueno, como el lenguaje también va cambiando, cada vez cambia menos porque ya la, la especificación estable. ya está muy estable, este pues eh, hay una serie de eh, curadores que están revisando que el paquete funcione eh, perfectamente, haciendo eh, unit testing y todas las cosas necesarias para que el paquete eh, funcione. Y además, otra cosa que es importante, es que las versiones de, eh, de CRAN son binarias. O sea, tú bajas un paquete ya compilado, ¿no? Y eso garantiza, te digo, que vaya a funcionar. Mientras que, el, que si lo, lo bajas de GitHub, bueno, tienes que hacer toda una compilación. Si no tienes paquetes, tienes que instalarlos. El propio sistema operativo. Y bueno, puede ser más complicado también,
1: ¿no? Oye, Carlos, aquí otras dos preguntitas rapidito. Una. ¿R está basado en C? ¿Perdón? ¿R está basado en C? O sea, ¿está construido en C? si ¿Sí ¿Está
2: escrito en C el lenguaje? sí. Eh, algunas partes, el core este, principalmente está escrito en C. Eh, otras están escritas en C++, las cosas más modernas y las que necesitan eh, también, eh, ¿cómo decirte? Las que necesitan eh, hacer number crunching, ¿no? Este, algunas de esas partes están escritas en, en, en en C++, pero el core está escrito en C, aunque eh, hay una otra cosa curiosa también, es que eh, una vez que tienes R base, que es todo, todo el core de, de paquetes eh, que forman el lenguaje principal, eh, cualquier, casi cualquier cosa que le pongas encima puede ser escrita en, en R mismo, pues. De hecho, este, ya los paquetes ya más eh, avanzados, por así decirlo, ya están escritos en R, ¿no? Eh, y también hay gente que... O sea, lo que pasa es que hay mucha, ya hay, hay mucha interacción. Como es un lenguaje que es eh, interpretado, eh, incluso puedes eh, ejecutar o mandar a llamar... Eh, Código en Python, por ejemplo Entonces eh, Muchas veces se hacen estas cosas que se conocen Como wrappers uh -huh. Que lo que hacen Es, bueno, tú mandas, <risa> mandas a llamar Con una función este, DR este, Una funcionalidad Que solo está implementada, por ejemplo En Python, o que solo esté implementada en Julia Por ejemplo, ¿no? Eh, pero en realidad tras bambalinas lo que hacen es, eh, reciben el, la función, o sea el intérprete recibe la función, eh, analiza los, los parámetros y se los pasa a Python y le dice, bueno, oye, ejecútame esta otra función en Python y me da de regreso el, el resultado y yo se lo entrego al usuario. Entonces el usuario nunca se entera que tras bambalinas está usando eh, Python, ¿no? Python. Por ejemplo o Julia o, otro, o Fortran incluso, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, un paquete que, que sé, eh, de cierto, que está usando otro lenguaje es todo lo que está eh, relacionado con TensorFlow, ¿no? Eh, Keras incluso, o sea, la interfaz de R con Keras y con TensorFlow, tras bambalinas, está utilizando Python en realidad. ¿no? Entonces te digo, el, la, la base sí es C, pero uf, hay de todo, es muy probable, o sea, es, es una, un, ya es, es demasiado grande, o sea, depende de qué paquete uses, este ahí podrías averiguar qué pudiera haber detrás de o sea, qué lenguaje. Oye, hay...
0: hablando justo de paquetes, eh, y. y... Y recordando algunas preguntas que, que de repente me hacen alumnos que apenas están emprendiendo R, por ejemplo, uh -huh. es, yo quiero hacer, imagínate, qué paquete, qué, ¿de qué paquetes habrá más? Un modelo lineal, ¿no? ¿Qué paquetes elijo?
2: A ver, otra vez. Eh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hago la elección de mis paquetes con respecto a lo que yo quiero hacer?
2: Um...
0: Porque hay muchos paquetes que se repiten y que hacen lo mismo. ¿Cómo, Como... ¿Cuál elijo? ¿El que me va mejor? ¿De qué, ¿Cuál es la manera de hacer un filtro
2: yeah. de paquetes? Um, mira, la comunidad este, es muy eh, vibrante, ¿no? Hay mucha comunidad, tanto en Stack Overflow, que es donde más preguntan, donde preguntan mucho y hay mucha interacción, en los tanto en los canales de... de de programación como en los de estadística. este Ahí puedes averiguar un poco. Eh, la otra es en Twitter. En Twitter están casi todos los, los grandes eh, autores de los grandes paquetes de R. Y, eh, bueno, depende, qué, depende por dónde le estés entrando. Generalmente pasa eso. O sea, eh, si estás aprendiendo normalmente te acostumbras a usar algún paquete que aprendes con el libro con el que aprendiste o con el tutorial con el que aprendiste y eventualmente tal vez te topes con alguno de estos autores o con algún experto que sepa más que tú y entonces te puedes dar cuenta tal vez que está usando otros entonces bueno, te entra la duda y empiezas a probar, ¿no? Esa es una. Pero la otra manera que también a mí se me ha ocurrido es que, eh, bueno, con esto que dices, es, bueno, ¿cómo le haría yo, no? Es, eh, generalmente ha habido toda una serie de paquetes que están teniendo ahorita mucha popularidad. Ahorita hay una gran transformación del lenguaje porque eh, puede tardar poco tiempo para que código se vuelva Messi, ¿no? O sea, que se vuelva un caos total si no tienes cuidado, si no eres ordenado, si no impones ciertas prácticas, ¿no? Eh, cuando, cuando crearon Python, el, creado, el creador de Python impuso ciertas eh, condiciones para, para, la, con la indentación, por ejemplo. ¿no? no sé si... O sea, Python te impone... Desde los pocos lenguajes que te imponen una implementación. Si no la implementas de tal manera, eh, te, te, no, te, no te jala el lenguaje, ¿no? Y bueno, él lo hizo con el fin de que eh, el lenguaje pudiera ser bastante legible ¿no? Justamente ayer, con un amigo hablábamos de eso, y me dice, mira, yo conocí un programador... Con el cual podría yo ponerle un contraejemplo a Guido Van Rossum, ¿no? De que, o sea, si puede, aún con esas imposiciones de la indentación, se puede escribir código espagueti, ¿no? O sea, un ¿Tan? código muy cochino. Eh, y bueno, mi punto era que este, hay toda una, una, toda una filosofía del, del tipo maricondo. ¿Han visto este programa de.? Una japonesa que se dedica a ordenar a la y
0: limpieza cosas. y soy fan, sí.
2: Bueno, este hay una, hay toda una filosofía que le conoce que se conoce como el, el tidy verse en, en R, donde te hacen toda una serie, te imponen también en los paquetes, incluso cierta filosofía, o sea, las funciones tienen que escribirse de cierta manera y deben tener cierta congruencia. y Entonces tú, cuando ahora hay mucha gente que está forzando sus viejos paquetes al
1: Tidyverse. Y este, eh, este Carlos, este, este es el mundo de, de R-Studio con Hadley Wickham, ¿no?
2: Exactamente. O sea, Hadley Wickham, que es así como la gran estrella del mundo de R... Eh, eh, es el, el primero antes que nada es el autor de un paquete muy popular de graficación que se llama Gigi 2. Uh -huh. que además es un paquete que este, mejora el sistema base de gráficos, por ejemplo y donde trata de generar toda una filosofía para la graficación o sea, te, te eh, impone una manera de graficar totalmente distinta. Cuando nosotros graficamos normalmente con el sistema base o con cualquier otro lenguaje, pues tú dices, ah, pues yo quiero un punto aquí, este, quiero un eje acá, otro acá, ¿no? O sea, como que muchas veces vas controlando los detalles de la gráfica y tienes que ir pintando eh, individualmente, ¿no? Las, la, la gráfica. Mientras que ggplot impone, o más bien, eh, implementa una, una cosa que se llama The Grammar of Graphics, ¿no? Que es toda una eh, gramática para poder crear gráficos estadísticos. O lo que es lo mismo, eh, prácticamente cualquier gráfico de dato cuantitativo, ¿no? Y, bueno, detrás de la, de la creación del Grammar of Graphics es que el estadístico o el investigador, el científico de datos, no tiene por qué preocuparse por esos detalles como pintar en tal o cual lugar, sino en qué eh, estética o qué eh, mapeo deben tener los datos para poder crear una gráfica que... Eh, ¿cómo se dice? Se, que, que transmita lo máximo de información. Entonces, Y aquí hay toda una serie de conocimiento relacionado con el diseño gráfico, con, el, con la, la visualización de datos cuantitativos. Entonces aquí hay nombres como eh, Edward Tofte, ¿no? También está ahí detrás. O sea, Gigi Plot se volvió ex, extremadamente popular porque además, además de, de, de crear el... De, de implementar la gramática de los gráficos, lo que hizo también es eh, crear por default gráficas que siguen los lineamientos de Tofty, ¿no? De, respecto a gráficos para y qué es lo que hace una gráfica bella, ¿no? Entonces, bueno, Hadley Wickham crea ggplot y puff, eh, el tipo es este es genial, o sea. Genial. Escribe código, es una máquina de hacer código. O sea, no te puedes creer la cantidad de paquetes y código que escribe ese hombre. O sea, Deep Dyer, por ejemplo,
1: Tidier, todos esos paquetes Dyer. son súper importantes en el lenguaje.
2: Sí, sí, sí. Después de ggplot Plot, empie... no, digo, además es un tipo bastante brillante, ¿no? Eh, es un estadístico que vive, no sé dónde vive, vive en el área de de, de, de la costa eh, este, muy cerca de Nueva York, no sé si cerca de Boston por ahí, pero eh, y está en una universidad relativamente chiquita mentira, no, no vive ahí no sé dónde está, pero está en Estados Unidos, es lo único que sé pero la sí, cosa él, es... él trabaja para el estudio ahorita sí, de hecho es uno de los no sé si es CEO o no es CEO de...
1: no no, él es el Chief oh. Scientist
2: Sí. Ah, es cierto, sí. Es el Chief Data Scientist, sí. Eh, la cosa es que él crea una serie de paquetes que imponen, ahí sí, cierta coherencia, cierta manera de escribir, y luego, eh, o sea, así ahorita los que se me vienen a la mente es justo, DeepLayer, GGPlot2, este... ¿Cuál más? Ha escrito muchísimos,
1: muchísimos.
0: Oye, hay una pregunta interesante de Rodrigo aquí. Eh, y es yo creo que es la pregunta <risas> ¿qué onda entre Python y R?
2: Um, mira yo lo que pienso es que um, hay, hay dos cosas eh, depende R es, es una herramienta más y si entras por el mundo de Python, lo mismo Python es una herramienta más o sea, uno como analista o como programador eh, debe tener en su es como si es como si fueras plomero o carpintero y solo tuvieras serrucho, ¿me entiendes? No, no puedes tener, no puedes este, llevar solo un serrucho en tu caja de herramientas. En tu caja de herramientas debe llevar un serrucho, un martillo, clavos, ¿no? O sea, y a esto me refiero a que las herramientas son grandes o a veces pueden ser así, chiquititas, ¿no? Este, es una herramienta más. O sea, yo eh, me abogo al uso de R, pero no estoy casado con el lenguaje tampoco, ¿no? Hay cosas que me parecen maravillosas de, de él, del lenguaje y otras cosas que me parecen aberrantes, ¿no? Que digo, ay, ¿por qué hicieron eso? Este, por ejemplo, así, hablando de cosas aberrantes, Imagínate, uno puede, o sea, una de las grandes ventajas de R es que puedes crear eh, ciencia reproducible, ¿no? O sea, y la mayoría de los científicos que hacen estadística o, a, o los que hacen análisis estadísticos, este, ahora se ha vuelto muy popular, y además eso es maravilloso, que tú creas un estudio y lo que pones al público es. Los datos con los, creaste, eh, eh, con los que creaste el, el, el estudio de manera libre los pones a disposición o lo que puedas poner a disposición, los pones a disposición y pones el código con el que llevaste a cabo el estudio y entonces es, el estudio está eh, al, al escrutinio público, ¿no? Entonces cualquiera puede venir y decir, ok, voy a comprobar si lo que dices en este paper es correcto o no, ¿no? Y eso es maravilloso, o sea, de, de, en términos científicos, pff, no hay nada mejor que eso. Y por supuesto, se puede hacer con, con, con Python también. Pero mi punto era que una de las aberraciones es que este, para la versión 3.6, que salió hace apenas eh, unos 10 días, se les ocurre que las, las, este, las semillas para generar números aleatorios, ahora generan los números aleatorios de manera diferente. Entonces, si tú creaste un programa en, en, en el pasado con una versión, digamos, la 3.5, ahora los números a la se generan diferente y ya no vas a llegar a los mismos resultados. Sí, que es una aberración total. Y hubo así, toda la gente más importante que está trabajando puso el grito en el cielo. Y bueno, entonces te digo, a mí me parece que, que, que si me preguntan qué quiero aprender, qué debería aprender, R o Python o cualquier otro lenguaje, porque mucha gente, por ejemplo, te aboga a usar Julia, ¿no? Este, yo en realidad lo que quería es, pues aprende todo lo que puedas, aprende todo lo que puedas. E Eso sí, entre más cosas nuevas te proporcione, mejor, ¿no? Este, porque, por ejemplo, puedes aprender, digamos que quieres aprender Fortran y quieres aprender C. Ah, ahí probablemente yo te diría, pues aprende solo uno, ¿no? Porque es un lenguaje compilado, ambos son imperativos, ambos pueden tener acceso a nivel, este, a muy bajo nivel al hardware de la máquina. Entonces, que está repitiendo cosas con la, la, la misma. Si, si la herramienta te da, o sea, es como si, otra vez volviendo al, al, al ejemplo del carpintero, si lleva, no vas a llevar este tres martillos, ¿no? Y que los tres sean más o menos del mismo tamaño. No tiene ningún caso, llevas uno nomás, ¿no? Eh, entonces, este digo, mi, 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 mi consejo ahí sería, bueno, aprende eh, para empezar, si están empezando, aprende el que esté más cerca de ti, con el que te sientas más cómodo. Prueba un poquito de cada uno y el que te haga ojitos, pues ese, ¿no? Sí. Lo, lo interesante de R es que, por ejemplo, es muy, muy, eh, te, 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 ¿cómo se dice? Te cachondea, ¿no? Te cachondea si eres estadístico. Si vienes del área estadística. ¿sí Nato,
0: no, re eh, recuerda que, es un, que nos escuchan de varios lugares, entonces yo creo que nadie conoce el término cachondear.
1: Oye, Carlos, me gustaría hablar ahorita de, de algo acá también importante, ya que estamos en el tema de, de aprender. Tú tienes un, un curso en Coursera.
2: Sí, 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 este,
1: sí. Que quien quiere aprender R, eh, a ver, tú con tu experiencia, primero que nada, quiero saber cómo llegó Carlos López a hacer el curso en Coursera. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, este, ¿qué le provee a la gente este curso para aprender el lenguaje?
2: Eh... Bueno, el, ¿cómo llegué? A mí me invitó eh, un, un amigo que era el contacto entre Coursera y, eh, y la UNAM. ¿no? La UNAM y Coursera hacen un, un acuerdo este, en el cual iban a eh, crear toda una serie de cursos en español. Me que La iniciativa fue de parte de la Cuaet, que es la... Ay, me olvidé qué significa. Es la eh, Unidad de, de Educación Continua, una cosa así. Déjenme, déjenme lo googleo porque no, no, sé, no me acuerdo qué significa. La CUAES, ¿Eso es la
0: parte de la UNAM? Sí, la,
2: la Coordinación de la Universidad Abierta okay. y Educación a Distancia. Okay. Entonces, la UNAM ve una gran oportunidad en eh, hacer un partnership entre Coursera y ellos, ¿no? Y entonces lo hace a través de CUAET. Coaed eh, hace el contacto, me parece, o tal vez lo hizo eh, Coursera. No, no, no lo sé bien, no sé bien esa historia. Y entonces, eh, pues, empiezan a invitar a una serie de profesores y gente que saben que, que le mueven algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, han hecho cursos de Java, cursos de Arduino, hay, hay muchos, ¿no? Este, y eh, a mí me invita... Max de Meglisaba, que era un amigo que trabajaba en la CUAED en ese momento. Él era uno de los, de los encargados de conseguir gente. Y yo, yo tenía muchos años teniendo ganas de hacer un curso de ese tipo. O sea, y les estoy hablando de muchos años, mucho antes de que Cursera existiera. O sea, a mí me pareció que había una gran oportunidad en, en la creación de contenido online, cuando aparece la iniciativa del OpenCourseWare, no sé si se acuerdan, del MIT. Este, MIT fue el primer, la primera universidad en el mundo que dice, oye, ¿y por qué no ponemos todas las clases y contenidos que generamos aquí en línea? ¿No? Entonces yo dije, wow, eso es maravilloso. Eh, yo quiero ser parte de eso. Y entonces eh, al principio empecé a hacer algunos, algunos cursitos eh, de cosas más que nada relacionadas con el uso de tanto de Linux, del command line de Linux, como de herramientas como Make y. O sea, GNU Make y el Shell de, de, de Unix, de Bash y. Así sí. Y Git, ¿no? Hice tres cursitos muy chiquitos para el, la gente del instituto, ¿no? Porque mucha gente, muchas veces eh, me preguntaban, eh, oye, ¿cómo hago esto? Entonces iba con el investigador y le enseñaba, ¿no? Entonces me pasaba dos, tres horas este, enseñándole la misma cosa a cada investigador cada vez que me preguntaba. Entonces un día dije, ay, pues ¿por qué no lo...? ¿Por qué no lo hago un Screencast, así como lo hacen en, en MIT? Este, al principio fue complicado porque no había software tampoco en Linux para hacer eso. Y bueno, eventualmente usé magia. Encontré un software maravilloso que se llama ScreenFlow. Ah, es que es muy bueno ScreenFlow. Sí, es maravilloso. Y con eso empecé a hacer mis, mis cursitos. Eh, cosas muy simples. Hacía una presentación en en PowerPoint o en, o en Keynote, este, escribía las cosas que habías que escribir, este, me ponía a, a hablar sobre el tema y luego pues, levantaba una terminal y ahí empezaba a hacer ejemplitos y, y ya estaba. ¿no? Entonces, para cuando me llaman de, de la quiet para hacer el curso, yo ya tenía todo listo para poder empezar a hacer el curso de Cursera. Entonces, cuando me dice... Yo este, dije, sí, 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 por supuesto, este quiero hacer un curso de R básico, porque además en el en limas el cuando yo entré, lo que pasa es que además mi historia como... O sea, yo te dije, estudié actuaría, estudié estadística aplicada y estudié este, finanzas cuantitativas, pero yo acabé... yo O sea, yo estoy en el Instituto de Física, pues no ¿cómo acaba un actuario en un instituto de física como técnico de cómputo científico? Entonces, mi formación siempre ha sido muy ecléctica, ¿no? Y la, la cosa es que a mí siempre me ha emocionado mucho el mundo del software libre. A mí me, me fascina toda la historia detrás de, del esfuerzo humano que ha habido este, a través del software libre. A mí me parece que es uno de, de los estandartes del, del conocimiento humano, el, el software libre. Y entonces... Este, cuando a mí me llaman para hacer el, el curso, yo ya estaba muy dispuesto. O sea, yo sí quería hacer el curso. Entonces, me, me dispongo a hacerlo, lo, 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 lo preparo, pero además yo tenía esta idea de, no, pues yo me la sé de todas, todas. Y, dije, y yo pensé que yo iba a grabar, o sea, te digo, yo tenía el software para grabar. Este, dije, voy a conseguir una cámara, me voy a grabar en cámara y todo eso. Eh, y, y entonces este en me dicen, no, 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 espérate tantito pues, o sea, no solo tú, o sea, tú vas a tener todo un equipo que va a trabajar contigo de seis personas, donde una diseña, claro que bueno. sí, una diseña la... la o sea, tan simple como las tipografías que se van a usar, los gráficos que se van a usar. Otro te anima a las cosas que tengas que animar cuando estás hablando. Otro te, te graba y te produce todo el sonido, este, la, toda la, la cuestión audiovisual. Además, tienes un... Eh, ¿Cómo le dicen? Un, un pedagogo contigo y que está especializado en cuestiones de, de educación en línea. ¿no? Ya está versado, en, ya están versados en eso. O sea, la Cuaed es un lugar maravilloso, o sea, tiene gente muy capaz y además también les digo, para mí fue una lección en humildad también, ¿no? Porque te decía, te digo, yo creía que podía hacer absolutamente todo, yo me voy a grabar, yo voy a editar, yo voy a hacer todo, ¿no? Y entonces cuando empiezo a preparar el curso y a, y a, y a, a tratar de hacer las primeras grabaciones, me doy cuenta de que el trabajo es titánico. O sea, ese curso este, a mí me tomó seis meses entre prepararlo y grabarlo solamente. Y eso fue lo único que hice. O sea, solo, solo lo preparé y a mí me grabaron. O sea, ni siquiera lo grabé yo, ¿no? tardó seis meses en eso. O sea, fue muy largo, muy cansado, cansadísimo, es mucho esfuerzo. Y la verdad es de que yo tuve la, la fortuna de tener un equipo maravilloso que me ayudaron a, a hacer ese curso. Entonces, así es como llegué ahí. La otra pregunta... Oye,
0: y tu feedback justo, eh, tu experiencia, eh, ¿cuántas personas han tenido tu curso? Eh, ¿De qué parte? Supongo que, como es en español, yo creo que de Latinoamérica en su mayoría. Mira,
2: ahorita... El curso continúa, o sea, sigue, sigue en línea. Eh... ¿Cuándo se lanzó? Ah, Disculpe,
1: Carlos. ¿Cuándo se lanzó el curso? ¿Cuándo se lanzó el curso? En se... Se...
2: 2016. Ya lleva tres años. Este, en junio del 2016. Hasta ahorita el curso lleva aproximadamente 100,000 mil eh, inscritos. ¡Wow! Sí. Felicidades, Carlos. Gracias. Son muchos, muchos, muchos. Este y no se conocen ya, ya. Más o menos, sí. O sea, ayer <risa> tuve la. la a, ayer falleció el doctor eh, Germinal Cocho, no sé si se enteraron, que es uno de los grandes físicos del país, y. Digo, esto es como una nota al pie. Estoy en el, en el, en el funeral y alguien se me acerca y me dice, oye, yo sabía que te conocía de alguna parte y hasta ahorita me estoy dando cuenta que tomé el curso de crucera contigo, pues. ¿no? Y dije, ah, mira, qué chistoso, ¿no? O sea, de pronto a veces llega gente y me dice que me ha visto en el curso o que de algún lado ve mi cara y es justo por eso. no Como todo curso masivo en línea, el... el el rate o la tasa de, de aprobación no es demasiado alta. O sea, si, si sobrepasas el 15%, es mucho. ¿eh? Eh, entonces, en mi curso no es tan alta. Eh, tengo una tasa de aprobación como del 10%. O sea, que más o menos unos, eh, di, unas mil personas lo han aprobado. Eh, y... Te digo, o sea, ese es más o menos el, el feedback que, que he tenido. ¿De dónde vienen? De todos lados. O sea, no hay país en Latinoamérica en donde no lo hayan tomado, a excepción de Brasil probablemente, y es, eh, lo han tomado en España también, y también hasta en Estados Unidos. O sea, lo que pasa es que Coursera, esa es otra cosa maravillosa, Coursera crea los cursos y además te, tiene todo un equipo de traductores. O sea, te, te traducen el curso a muchos idiomas. Entonces tú estás, tú haces un, un curso en español o en inglés y los subtítulos van a estar disponibles para cuantos lenguajes te imagines. O sea, creo que está hasta en, en, este, en portugués, en qué más... O sea, está en inglés, en portugués, en italiano. Eh,
0: Una pregunta, Carlos. ¿Tu curso de Coursera es gratuito o es de o se tiene que pagar?
2: Es, es gratuito. O sea, es en, está en el esquema que se usa en Coursera, que es tú pagas eh, el, el certificado. O sea, tú puedes tomar el okay. curso gratis y solamente si quieres el certificado, Pagas una cantidad, pero la tienes, me parece que la tienes que pagar al, al inicio. No puedes no puedes tomarlo y a la mitad decir ah siempre sí lo voy a querer y ya te van a no o sea vas a tener que volver a resetear todo para poder tomarlo. Claro.
0: Oye, Carlos, ¿qué te parece si, ya nos pasó el tiempo rapidísimo y sí, así, qué te parece si respondemos algunas de las preguntas? Claro, claro. Hay una de, a ver, ¿qué bibliografía recomiendas para aprender R? Y como bueno, tu curva de aprendizaje, pues, sabemos. Bueno, yo creo que ahí es, es difícil decir, pero en la media, ¿cuál sería la curva de aprendizaje de un alumno medio, por ejemplo? Y tips para el aprendizaje de R.
2: Ok. La, la primera, de, respecto al, al lenguaje, ya mencioné un nombre. O sea, Hadley Wickham, no hay mejor autor de libros de R que Hadley Wickham. O sea, el tipo tiene ya tres libros, al menos, y ya está por sacar uno más. Tiene el de eh, el de Gigi Plot 2, que ese no lo agarren primero porque ya tienes que saber R para empezar. Pero ese es, ese es uno. Pero tiene uno que se llama, muy bonito, que se llama eh, R for Data Science. ¿No? ¿Me parece? Sí es ese, ¿verdad? Muy
1: buen libro. Muy, oh, muy buen, buen libro.
2: libro, porque además bueno. no solo te presenta un poco. O sea, no es un libro básico, yo lo que les recomiendo en ese caso es tal vez aprender con un librito básico. Hay un librito que se llama, déjame te lo, te lo busco rapidísimo y lo puedo pegar. Mientras en... lo busca,
1: este... sí, mientras Carlos lo busca, aquí les dejé dos cosas. Les dejé el link del curso de Carlos y debajo está el link del libro de Harry Wickham que está gratuito en línea en su página. Sí, por
2: es grat... Exactamente, es gratis. Este... Hay un libro muy bonito, muy simple que se llama Learning R, A Step-by-Step Step Function Guide to Data Analysis, que es también de O'Reilly, que es esta editorial que hace libros técnicos, pero que son muy fácilmente leíbles. Este, o sea, necesitas aprender primero las bases del lenguaje. Si no quieres aprender el, el lenguaje eh, con un libro, no te gusta, tal vez te, te valdría la pena que le eches... Un ojo a algún curso en línea, por supuesto, de hecho porras a que usen mi, mi curso. Eh, 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 tratando de responder la pregunta.
0: Este webinar es pública. Está, está promocionado por Carlos.
2: Este, yo le, yo les recomendaría que. O sea, lo, lo que te decía, mi, mi curso que ve. Mi curso es una introducción al lenguaje, o sea, te dice más o menos de qué trata, qué filosofía tiene, la sintaxis... y eh.